0: 山形県の川西町でスーツを着てお米を作っているスーツ農家の斉藤清人ですこのチャンネルでは350年以上続く米農家の16代目として後を継いだスーツ農家斉藤清人のリアルライフをお届けします皆さんこんばんはえー、っと今日は1月の10日になりましたねえー今は日付をまたいで12時過ぎなんですけれども世の中は3連休の中日が終わったところですね皆さんはどんな3連休を過ごしてでしょうか僕は、まあ、娘が幼稚園お休みなので昨日はえっ、ー、と雪遊びをしたり今日はあのちょっと妻の実家の方に行って何、あのー、でしょうねめっ子と遊んだりしていたんですけれども、えー、そんな感じで今日はですね先日えっ、ー、となりたい職業ランキングに農家は入っているんだろうかっていうお話をちょっとさせてもらったんですけどそもそもですね皆さん農家になるにはどうやっったらいいかって分かかてりますかねなかなかちょっとこれを言われてこうすればいいんだっていうふうに出てくる方は多くはないのかなと思っています。でまあ僕みたいにあの家が代々農家で、えー、とその家を継ぐという形で農業を始めるっていう方がまあ日本では大半なのかなと思っているんですけれども、まあ、そうじゃなくても農業に興味があって、えー、とゼロからやってみたいっていうふうに思って思っている方もいらっしゃるのかなと思うんですがうんあのそう思った時にじゃあ最初はどうすればいいんだろうってやっぱ皆さん悩まれると思うんですよね。ただ幸いにも現代はですねさまざまな検索サイトがあってそこで新規収納どうすればいいみたいな感じで検索をすればいろんな情報がたくさん載っていてどうやったらなれるかっていう方法はすぐに見つけることはできると思うんですけれども。うんあの僕の立場から言うのも何なん,なんですが新しく農業を始めるって結構ハードルが高いよなあっていうふうに思っています。というのも、うんまあ、やっぱその現代農業においては結構あのまあもちろん昔と比べて機械化が進んでいってうん、まあ、その人の力でだけで行うう作業っていうのはだいぶ減ってきてきるんですねうーん皆さんご存知ないかもしれないんですけどもうあの無人トラクタートラクターって分かりますかねあの大きなうんと作業をするためのおとても大きな機械なんですけどそれをあの GPS で管理をして、えー、無人でえー、と自動走行で自動でこう作業してくれるっていうような機械も今出てきているぐらい結構そのただえーと<笑>それと引き換えにというかえ年々あの農業関係のまあ資材もそうなんですけど機械であったりだとか。もろもろが値上がりをしているっていうような状況ですね。まあ何であの値上がりしているかっていうのはいろいろ要因はあるんですけれども、まあ、とにかく、うん、まず機械がとんでもなく高いんですね。なんでそんな高いのって思うぐらい多分あの高いと思うと思われます。うん、で今お話ししたトラクタートラクターと言ってもあの大なり小なりたくさん種類があるんですけど、まあ、とってもこう大きいトラクターってなってくると、まあ、新車で買うともう下手したらこの田舎の方では 1,000 万で家が建ったりするので、うん、もう家を買うぐらいの勢いだったりするんですね。で当然そのトラクターだけあってもなかなか仕事ができ,、まあ、できなくはないんだけれどもこう効率的に仕事をするには他にもたくさんいろんな機会が必要になってきたりだとかするんですけれども、まあ、そんなもろもろを含めると、まあ、例えば僕はお米を作っている稲作農家なのでトラクターはもちろん必要だしあと田植えを。するためにこうえ機っていうようなものが必要だったりそれもやっぱあの最新のものを新車で買ったりすると大型のものだと 1,000 万近くの値段をしてくると。でまあ植えてそれでおしまいではなくって今度秋には収穫の時に。コンバインというような機械が必要になるんですけどもこれも大型のもので新車になると 1,000 万クラスっていう感じになってきたりしているんですねで今ざっと言っただけでもえっと優に新車で考えれば 3,000 万ぐらいでまあその他にお米をこう調整したり乾燥したり製品として仕上げるための機会がもろもろ必要になってくるので、まあ、なんだかんだでも 5,000 万オーバーぐらいの,、うん、あのまともに本当に全部やったら必要になってくるような感じでまず資金が、えー、必要になってくると、まあ、当然それはあの全部ねあと一括キャッシュでっていうわけには当然いかないと思うので借り入れをしたりっていうことになったりもするんですが。普通に考えていきなりそんな何千万も借金をして借金というか借り入れをしてやるっていうこと自体がやっぱハードルを高く感じたりもしますよね。でまあそのお金の面でも当然あるんですがじゃいざ農地その農作物を作る土地ですね。これを誰かからこうまあえっとよそから来た場合だったりすると誰かからこう借りたりだとか場合によっては買ったりだとかしなければそのそもそも農作物を育てることができないわけなんですけれどもこのまあ例えば借りるにしても借りるのも意外と大変だったりするんですね。他の自治体はよくわからない部分はあるんですけど、うんまあ、地元でも僕の地元でも、まあ、やっぱりこうよそから来た人にどういう人かわからない人には、まあ、いきなりちょっと貸すのはその地主側も、うん、ちょっと躊躇してしまうといった、えー、話があったりも実際します。うん、なので、まあ、どれだけ思いがあったとしても地主からこう土地を借りれなくて農業をなかなか思うように進められないっていう方も実際いたりしますね。うん、あとはその住居の問題だったりだとか、うんあのえー、皆さん聞いたことがある人もいるかもしれないんですけど地方の方では今空き家問題っていうのがすごいこう深刻化してるんですね。うんまああのまあ、若い人がとかに出て行ったりだとか、まあ、そもそも子どもが少なくなっている高齢化も進んでいるっていう中でやっぱこう地方自治体は空き家がどんどん増えているっていうようなあの問題があるんですけどじゃあこの空き家を借りればいいじゃないかっていう風な意見もあるんですがそれもなかなか一筋縄ではいかなかったりするんですね。うん実際ちょっと考えてみてみしいんですけど田舎のやっぱ家っていうのは代々つないできた家の家が多かったりするんですけどそうなると例えばこう仏壇が家にあったりだとかなかなかこう捨てるにも捨てられないなかなかこう処理が思うように簡単にできない事例っていうのもたくさんあったりだとか。以前お話しましまたがこの雪問題、えー、僕が住んでる川西町沖縄地域はすごい雪がすごあの降るのでそういった、あのー、環境面での問題だとかっていうのもあったりしてなかなかその住居をすんなりと決められないっていう場合も、えー、中にはあったりします。まあ、そんな感じで結構その農業をやるってなったとしてもあの他の,のはどうかわからないので一概には言えないんですけどもなかなかこう思うように進まないっていうことも、えー、あったりするんですね、うん。じゃあやっぱこうやるのは難しいのかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど。うん、と国として今あの資金面でのサポートであったりだとか住居面でのサポート、まあ、それはあの各地方自治体によって、えー、そのサポート体系はいろいろあるんですけれどもいろいろ今あの調べれば出てくることはたくさんあるのでぜひ、まあ、まずもし気になった方がいたら、えー、調べてみるのもいいんじゃないかなというふうに思っています。でえっと、実はですね僕が住んでいるこの川西町というところにはですね、うん、と地域おこし協力隊という、えーまあ、この地域おこし協力隊という事業自体はあの総務省で国の方で、えーまあ、地方創生ということで、えー、国がこう資金を出して、えー、その資金をもとにえーとまあ、ざっくり言うと都会からこう地方へ移住をしてその移住先で何でしょうねこういろいろ地域を盛り上げてくれる人に対して助成をするような、えー、事業なんですけれども。その地域おこし協力隊の、えー、募集を毎年川西町はやっているんですけれどもその中にですねあの農業研修生という枠があるんですね。うん。えっと、この町内の、えー、農業法人をやっている会社とかに研修生として入っていただいて、えー、日々その法人で農業を学びながら、えー、国の方から生活費だったりだとかっていうのを、えー、保証してもらいながらどうな、えー、長くてもこう3年ぐらい研修をしてその後に、えー、まあ、独立をするなりっていう感じで農業やれますよというような制度があったりします。はいでまあ、僕の知り合いでもこの研修生として、えー、都会の方から、えー、来てくださって現在もこの川市町内で農家として頑張っている方も何名かいらっしゃいますで、まあ、この制度がとてもすあのいい制度だなというふうに思っていますなのでもしあのこの放送を聞いてくれいる方の中で農業に興味があって、えー、田舎の暮らしというのも興味があるっていう方がいればこの、まあ、川西町だけではなくて多分全国探せば他にもいろ、あのー、んな自治体で地域おこ腰協力隊として農業研修生として来ませんかっていうふうな募集をしていることがあるんじゃないかなと思うので。この制度を利用することで、まあ、あの前半話していた結構そのいろんなハードルっていうのをあの無理せずに、えー、クリアできる可能性があるんじゃないかなと思っています。はい、なのでちょっと今回この、えー、ご紹介をさせてもらいました。はい、というのもですね。うーんあのーこれは今に始まったことではなくてもう下手したらもう10年以上前もう何十年も前から言われていることではあるんですけど全国的にやっぱあの今日本の農家ってみんな高齢化どの町も高齢化していて、えー、新しく農業を始められる方よりもやっぱこう辞められる方の方が多い、えー、自治体が多かったりします。で結局それじゃあどうなるのかっていうと、えーまあ、農家がいなくなるってことはその農地を耕す人がいなくなるっていうことはその農地が耕されなくなるわけですね。でそれは何を意味するかというと耕、えー、作放棄地という耕、えーまあ、作ができなくなった農地のことを言うんですけれども。それがですね、うん、まあ、やっぱその管理されなくなるってことは例えばこう雑草がこう生え放題になったりだとか、えー、まあうん、簡単に言うとこう荒れていくんですね。うん、でやっぱその荒れている農地が増えるっていうことは、えー、田舎のこうなんでしょうね管理する人があってこそのこう。美しい田園風景みたいなものが、まあ、田舎の魅力として一つあるかなと思うんですけどこういったものっていうのもなかなかこう思あの、まあ、守れなくなってきてるっていうようなニュアンスが、えー、ただ正しいというか、まあ、そういう状況があったりします。なのでこの状況っていうのがどんどんどんどん悪化していくと田舎の魅力というか存在価値みたいなものもだんだんちょっとある種薄れていく部分があるのかなと僕もこの業を始めて数年前から結構この問題っていうのは。深刻ななな問題だなといいいうに思,思いながら日々作業をしています。で、僕自身も、えー、自分の家の経営っていうのがどんどんあの経営面積ですねあの米を作っている面積っていうのが年々年々あの農家辞められる方が多いので、えー、とその僕の家に来年からお前,のお前が作ってくれないかっていうことで。頼まれることが増えてきています。はい、なので、あのー、もうシンプルに、まあ、可能であれば、えー、農業やりたいっていう人がどんどんこの町にも増えたらいいなっていう風に思っています。うん、まあこの農家が増えた方がいい問題っていうのも、これも結構議論。すべきことなのかなというふうにも思ってはいるんですけれども、うん、まあどうせやるんだったら、ね、あのやっぱ僕がこのスーツで農業している理由の一つにどうせやるんだったらやっぱこう自分が楽しいと思えるような農業っていうのをやっていきたいっていう思いがあるんですけど、うん、どうせやるんだったら、まあ、その自分のスタイルもそうなんだけれどもこの町も、えー、農家の人が増えてなんかこう活気がねどんどん増え,てもら増えてくれるといいなといんかちょっと伝わりづらい感じになっちゃったかもしれないんですけれども、まあ、もしあの何か気になることがあれば、あのー、この放送にメッセージでも構いませんし僕の、あのー、例えばインスタの方に DM をいただいたりしても、あのー、とっても嬉しいですので。えー、と何か意見感想疑問があれば聞いていただければ嬉しいなと思いますはいえー、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思いますえー、インスタのストーリーの方ではあの僕の本当にリアルな毎日というかっていうのをあの投稿していたりするのでプロフィール欄からえー、リンクいろいろ貼っていますのでそちらご覧に、えー、ご覧いただければありがたいです、はいはい、では、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回お会いしましょう斎京都でしたさようならおやすみなさーい